0: Vidas de Grandeza, episodio número 58. Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado para ayudarte a llevar tu vida, tu trabajo y tu liderazgo al siguiente nivel. Mi objetivo en este podcast es inspirarte, motivarte y darte las herramientas para lograrlo y bueno pues aquí estamos en el episodio número 58 de vidas de grandeza te doy la bienvenida aquí en cada sesión hablamos de el arte y la ciencia de transformarnos en nuestra mejor versión y cómo poder llevar a ese siguiente nivel cada una de las áreas de nuestra vida cómo remover los obstáculos que se atraviesan el cumplimiento de tus metas y aquello que se atraviesa para poder vivir con más propósito y más pasión El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y lo he titulado así ¿Cómo hacer un plan de vida y carrera? Diseña tu estrategia de éxito por adelantado ¿Sí? ¿Cómo hacer un plan de vida y carrera? Diseña tu estrategia de éxito por adelantado Bueno pues, número 58 Ya estamos en el episodio número 58 Estamos ya en el mes de octubre, casi mediados de octubre y, y pues bueno, este tema es, es de lo más interesante porque son dos cosas que van juntas: plan de vida y carrera. Sí, y, y se va a poner bueno el tema porque, bueno, no sé a dónde nos va a llevar la conversación, pero pues estoy seguro que, que cómo hacer un plan de vida y carrera es algo que muchos creen saber. En muchas universidades lo, lo presentan, en muchas escuelas, eh, pero los resultados dicen que muy pocos lo asimilan muy bien, sí. Y de eso vamos a estar hablando. Antes de comenzar el episodio del día de hoy, eh, te quiero invitar a suscribirte a mi blog www.enrique.me. Y te estoy regalando al suscribirte, o sea, al suscribirte no solamente vas a recibir mis publicaciones en tu correo electrónico, el, el podcast, los episodios de podcast, también vas a recibir tres guías gratis. Están ahí. Te voy a explicar cada una de estas guías. Sí, Tres guías, tres ebooks gratis, cada uno no no pasa, no excede de las, de las 40 páginas y, y la in, mi intención con estos e-books es hacer guías que sean rápidas pero efectivas para, eh, para lograr una transformación en áreas específicas de la vida, ¿Sí? entonces la primer guía que te, que te voy a regalar se llama las siete perspectivas de tu persona, es una guía que ha tenido muchas descargas que he tenido en mi, en mi site y esta guía se enfoca directamente en el área profesional, en cómo crecer el área profesional. Cómo poder diseñar, cómo poder encontrar tu vocación profesional y ver dónde convergen pasión, talento y rentabilidad. Conocerte a ti mismo. Es muy importante esto porque muchas veces la búsqueda de ese trabajo, de tus sueños, de ese trabajo ideal, se hace viendo hacia afuera. y En realidad se tiene uno que ver hacia adentro. La otra guía que te voy a regalar es... Se llama productividad con propósito. Productividad con propósito es una guía para hacer que cada minuto cuente. Y está enfocada al en área de la productividad personal. Yo creo que tenemos ya muchas guías que hablan de cómo hacer más cosas en menos tiempo, cómo tener agendas más saturadas, cómo ser más eficientes. Pero no hay guías, yo no he visto una, ¿verdad? Y esta es la que, la que por eso la escribí. Una guía que, te, que nos ayude a a hacer las cosas correctas en la agenda y en el tiempo propicio, a alinear las cosas que hacemos cada día con nuestro plan de vida, a alinearlas con esa estrategia de vida y con esa misión de vida que tenemos. Yo pienso que ahí es donde está la verdadera productividad. Mi filosofía de productividad no es una que diga que hagas más cosas en menos tiempo, sino que hagas las cosas correctas, y ¿sí? aquellas cosas que te ayudan a cumplir la misión que tienes aquí. Y es el ebook de productividad con propósito que acabo de sacar esta semana. Y el tercer ebook que te voy a regalar está enfocado en la estrategia de vida y de hecho lo vamos a utilizar hoy como una especie de workbook para este tema. Vamos a decir que el día de hoy estamos, es como un entrenamiento el día de hoy y lo que te voy a dar si descargas el, el, el ebook de tu plan de vida, es una guía para construir el futuro que quieres ver, pues lo vas a poder utilizar como un cuaderno de apoyo, como un libro de apoyo a lo que vamos a estar viendo aquí. Es, es, es como has, la tarea o como lo que hay que hacer al estar oyendo este episodio entonces si no lo has descargado pues no esperes más, ve a www.enrique.me y ve, descarga tus ebooks suscríbete, descarga tus ebooks y pues vamos a empezar vamos a utilizar el de tu plan de vida para el episodio de hoy también te quiero invitar a visitar mi portal de Siguiente Paso que es www.siguientepaso.co www.siguientepaso.co de company no es com, es esco y en el portal El Siguiente Paso está enfocado al desarrollo del área profesional, ¿sí? Hoy en día la insatisfacción laboral en muchas partes supera niveles altísimos y muy pocas personas abordan su vida profesional con estrategia, la mayor parte aborda su vida profesional por accidente, ¿verdad?, como que esto fue lo que salió, ¿verdad?, como que esta fue la oportunidad que se dio y como, como si fuera un verdadero, como un milagro, ¿verdad?, estar, tener el control de la vida profesional, y, y pues yo creo que entre más entendamos que el, el, la carrera tiene que ver, la carrera, la, 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 el trabajo o el emprendimiento tiene que ver con quién eres tú, con, con, con qué dones y talentos has sido dotado o cuáles has desarrollado, cuáles habilidades tienes y cuáles experiencias y cuáles son tus sueños y tus anhelos, entre más entendamos que eso es lo que más cuenta para encontrar o crear trabajo apasionante y redituable, mucho más fácil va a ser estar en una posición de prosperidad y de ventaja en, en lo que se refiere a la vida profesional y impacta en todas las demás áreas, en la económica, en la familiar, en todo. El trabajo le dedicamos mucho tiempo a la semana como para que sea algo que solamente sea intercambiamos tiempo por un cheque, ¿verdad? Intercambiamos nuestro tiempo por recibir un pago. La vida es preciosa, la vida es demasiado valiosa como para estarnos canjeando por eso. Y, y obviamente que por una... Estrategia de corto plazo Cuando necesitas capitalizarte o algo Pues esa sigue siendo una buena estrategia Pero eso no quiere decir que uno se va a quedar En un lugar O, o haciendo algo que no, no Que eso es para siempre ¿verdad? Que esté escrito sobre piedra Que eso fue lo que hubo y ahí te quedas Constantemente el mundo laboral de hoy Está cambiando muchísimo Y son aquellos que no cambian y que no se transformen No van a poder construir un futuro profesional Del cual se sientan orgullosos O del cual quieran este, Ser ejemplo y además de que, que les guste y que sean 40 horas, 50, 60 horas a la semana invertidas en algo que verdaderamente los, les amarre el corazón, verdad los, los tenga entusiasmados. Mi portal de siguiente paso está enfocado en eso, en que puedas encontrar, si es que eres alguien que está en la ruta del empleo, encontrando un empleo, encontrar o crear, si es que quieres nacer como emprendedor, un trabajo que sea al mismo tiempo apasionante y redituable. Pues ahí está, www.siguientepaso.co Ahí puedes ver los recursos que están a tu disposición Y, y pues también eh, pues los, los recursos que hay para poder transformarte profesionalmente Y llevar tu vida eh, de trabajo al siguiente nivel Muy bien, pues vamos a empezar con el tema de hoy ¿Cómo hacer un plan de vida y carrera? Es importante los dos Primero, con la, empezamos con la frase de la semana como siempre es eh, la frase de esta semana las, la traigo, la traemos aquí de nuestro amigo Jim Ron. Jim Ron es un motivador estadounidense eh, muy famoso, muy conocido, muy buenos libros que tiene, sobre todo en lo que tiene que ver con ventas y, y poder superar obstáculos eh, en, ese, en, esa, en esa área. Pero esta frase va de acuerdo, muy de acuerdo a lo que vamos a ver en el tema de hoy. Y dice así, esto es lo que dice Jim Ron. Si no haces tu propio plan de vida es muy probable que caigas en el plan de alguien más. ¿Y qué crees que tienen planeado para ti? No mucho. ¿Sí? Muy interesante esta frase porque lo que está diciendo Jim Rohn es que si no planeas tú, seguramente vas a caer en el plan de alguien más. Y pues si tú no tienes el interés por planear tu vida, que es tuya, pues mucho menos nadie más lo va a tener. Entonces si caes en el plan de alguien más o las circunstancias o lo que sea, pues simplemente no va a haber mucho avance ahí O, o al menos no vas a poder llegar al destino al que, tú, al que tú quisieras Entonces antes de empezar directamente con los pasos de cómo hacer un plan de vida y carrera ¿Por qué es necesario tener un plan? Es necesario, para empezar el título del día de hoy está tiene está cargado el título O sea tiene, tiene como de, dicen por ahí, tiene jiribilla Porque es, puse plan de vida y carrera y tienen que estar en ese, en ese orden porque si están en el orden invertido eh, sucede lo que le sucede a la mayor parte de las personas el día de hoy que toda la vida está planeada alrededor del trabajo o sea, es, imagínate que en el, el, plan, el plan de una persona tiene la palabra trabajo grandísima el centro de su hoja y todas las demás áreas de la vida están en letras chiquitas y ese sería un plan de carrera y vida pero así es como se hace la mayor parte del tiempo. Y en los últimos 10 años, el área laboral, la parte de trabajo, ha cambiado muchísimo. Estamos ante una transformación que merece la pena muchísimos ajustes de y muchos cambios de paradigma. Muchas veces, en hace 10 años todavía, la cuestión del trabajo era tan dominante que las personas planeaban toda su vida alrededor de eso. Y hoy todavía queda mucho de esa inercia. Pero conforme vamos despertando a la nueva realidad y a los nuevos, y a los nuevos paradigmas de trabajo, eh, pues esta realidad va cambiando. Y lo que uno debe hacer y lo que uno debió haber hecho siempre, pero no te lo enseñan ni, en ni en la escuela, ni en tu casa, ni en nada, es que no se, no se planea el trabajo primero y luego todo lo demás alrededor de eso, porque eso da como resultado insatisfacción, frustración. Y, y todas esas frases de ya no quiero que sea eh, otra vez es lunes y, y ya está ya estás anhelando el fin de semana ¿Por qué? Porque pues tu verdadera vida no está de lunes a viernes, tu verdadera vida es nomás de sábado, de viernes en la tarde a domingo en la tarde Y es una existencia muy miserable, si estás en ese, en ese en, en, vamos a decir, en ese problema, ¿verdad? Pues la buena noticia es que nunca es tarde para hacer un cambio, ¿sí? Nunca es tarde para hacer un cambio pero en este orden es como se deben de planear las cosas. Primero se planea la vida que quieres tener. Primero visualizas esa vida que quieres tener. Y luego planeas lo demás alrededor de eso. Porque una vez que defines cuál es tu plan de vida, tu estrategia de vida, pues vas a saber muy bien a qué decirle sí, a qué decirle no y, en qué, y cuáles son las prioridades. Entonces para hacer un plan de vida y carrera, primero tienes que tener el plan de vida. Y te voy a explicar cómo dentro de este plan de esta estrategia, de cómo hacer tu estrategia de vida, tu plan de vida, ahí va a estar incluida el área del trabajo, el área profesional. Y por eso en automático, cuando tú estás haciendo tu plan de vida, está incluida la carrera, así como otras áreas. Y está incluida en su, en su magnitud o en su contexto adecuado, ¿sí? no como algo tan dominante como, como se ha hecho hoy. sí Ahora, el hecho de que dediques 40, 50, 60 horas por semana al trabajo, no quiere decir que no vaya a ser importante o que vaya a ser un área poco importante lo que quiere decir cuando haces un plan de vida y planeas primero tu vida y después tu, tu trabajo tu carrera quiere decir que estás, estás siendo consciente de que lo importante, el proyecto que importante es tu vida ¿Sí? el trabajo es una parte muy importante que ejerce una influencia muy importante sobre otras áreas, pero también las otras áreas le influyen entonces, ¿qué crees? si quieres tener una vida una vida plena, pues el trabajo es un componente importante, un trabajo que sea apasionante y e redituable. Pero si quieres traba, tener un trabajo apasionante y redituable, tu vida, lo que ocurre lo demás, es también muy importante. Entonces están ligadas, están están fusionadas esas dos áreas. Por eso le he puesto el título así de un plan de vida y carrera. Son dos cosas que son que van de la mano. Entonces, ¿por qué es importante tener un plan de vida, tener una estrategia de vida? Pues mira, es lógico esto, no puede ser que haya misiones de vida genéricas donde para todos es lo mismo. Que haya soluciones de una talla le queda a todos. Y, y por eso es muy poco probable que, que la mayoría, que la ruta de vida que sigue la mayoría sea la correcta para ti. No es que sea incorrecto. Pero es que somos tan diferentes, estamos acostumbrados a vivir como que no hemos superado la parte de la revolución industrial. O sea, cuando vino la revolución industrial, que empezaron las fábricas y se empezó a hacer todo en serie y todo. Yo pienso que antes de la revolución industrial, esta es una hipótesis que yo tengo, no tengo datos para decírtelo, pero, pero es una hipótesis. Yo pienso que antes de la revolución industrial, las personas vivían vidas más auténticas, más genuinas. Porque todavía no llegaba el concepto de, de, de hacer en serie las cosas. Pero viene la revolución industrial, que es una cosa muy buena. Sirvió para muchas cosas, pero nosotros como humanos tenemos la, la cualidad de, de hacer que algo sea tan grande y que esa sea la solución para todos. Y perdemos la, de vista que no hay soluciones únicas para nada, ni para nadie. No hay soluciones únicas. Hay rutas similares pero no, no aplican exactamente a todos y esto tal vez escandaliza a muchos porque dificulta las cosas que tenemos un, nuestra zona de confort nuestra nuestra tendencia a, a la vamos a decirlo a no esforzarnos nos lleva a que tiene que haber soluciones que, que encajen para todos en todas las áreas de la vida ¿eh? en todas las áreas de la vida sí no, no, no es solo en la profesional en todas las áreas de la vida pensamos que hay soluciones que le van a funcionar a todos y que van a ser para todos. No es así. Entonces, cuando la mayoría lleva un ritmo de vida tan acelerado como el que llevamos ahorita, cuando la mayoría es, bueno, pues, este, pues, es, eh, cuando eres un niño juegas, cuando es, vas a, a algunas clases, a las clases, a la escuela, etc., tienes actividades extracurriculares. Luego te preparas, luego estudias una carrera. Después de que estudias una carrera, te, gra te gradúas. Si es que puedes estudiar en una universidad, etcétera, o ir a la escuela. Y luego lo que sigue es eh, trabajar. Y luego de que trabajas, pues ya. Luego te casas. Y etcétera, ¿no? Entonces, como que ese es un camino así, ¿verdad? Y esa es la expectativa que se tiene para todos. Y cuando está esto. Cuando esta es la expectativa para todos. Yo tengo la, la impresión de que. De que la mayoría que no hace una introspección antes de tomar decisiones, puede ser que esté equivocada en las trayectorias que sigue de vida. Y se va solamente porque eso es lo convencional. Pero yo te invito, no importa qué edad tengas, a que te cuestiones las cosas que son como que eh, convenciones que la sociedad pone y que tú ciegamente sigues. no Cuestiónate por qué. Trae tú tus propias respuestas, ten tus propias convicciones. Cuando se hace un plan de vida, estás haciendo eso, estás cuestionando. A ver, yo sé que esto es lo que hace la mayor parte de la gente, pero ¿para mí? ¿Es para mí? ¿Es, es, esta, ¿es este el camino que yo debo seguir o no? Porque eso es lo que genera vidas auténticas. Y hoy estamos desesperadamente necesitados de vidas auténticas. Porque como te digo, la revolución industrial y todo lo de hacer cosas en serie y todo, ha hecho que vivamos en serie todos, muchos. Y que las decisiones se tomen así como por, porque eso es lo que sigue, por default. Y se convierte esto en una, en un planeta como que de, de zombies, ¿verdad? Que están siguiendo, bueno, esto es lo que hace todo el mundo, ¿verdad? Y esos son los resultados de todo el mundo. Y pues esto es lo que hay, ¿verdad? Y así es la vida, y y pues, ¿por qué trabajas? No, pues porque pues que hay que trabajar y así es la vida y hay que echarle ganas y no hay de otra. ¿Qué, ¿Qué mentalidad? Tan mediocre es esa. No, así no es la vida. Tú defines cómo es la vida. Tú defines cómo es tu vida. Tú decides qué paso sigue. Tú estás diseñando esa vida. Tú tienes esa responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande porque... Si no tuvieras, si no se esperara de ti y de mí que hiciéramos un plan y propusiéramos un diseño del plan de vida, no se nos habría dado libertad. Somos libres y esa es una gran noticia, pero en esa libertad hay gran responsabilidad. ¿sí? Entonces, tener un plan de vida es de lo más importante porque es una garantía para comenzar a vivir de manera auténtica para comenzar a vivir y decir esta es lo que esta es mi elección y, y esta es mi elección integrada con lo que creo que es mi misión y mi vocación. Entonces cuando esas cosas se juntan, es, eres alguien que está haciendo un, diseñando una estrategia de vida para poder cumplir una misión y poder cumplir una vocación que es única, que es tuya y que no es de nadie más. Porque la mayor parte de las personas está frustrados triste con su vida... Como si hubieran llegado, como si hubieran comprado ellos o les hubieran vendido un boleto para ir a, a Cancún y de pronto hubieran llegado a. O al No sé, a un lugar, al Polo Norte. Es como si. Vean una, con una cara así como que. Como que alguien los estafó. Como que alguien les debe algo. Como que alguien les. les como que. Como que alguien les. Les vio la cara. Y es que en realidad. Si uno se pregunta 10 años después dónde está y no le gusta el lugar en donde está, el único, que, el único responsable de eso es uno mismo. Estás hoy, el, el resultado de hoy son el, es el resultado de las decisiones que tomaste 5 o 10 años atrás, ni más ni menos, aunque no hayas decidido conscientemente porque no decidir es decidir. La buena noticia es que se pueden hacer cambios para los siguientes 5 o 10 años. Y es por eso que estamos aquí haciendo un plan de vida. ¿Sí? Un plan de vida y carrera, en este caso. Entonces, antes de resolver el plan de carrera, hay que resolver el plan de vida. Y los pasos que te voy a dar aquí te van a ayudar para hacer eso. Otra frase que también creo que es muy buena es de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fue el primero que se del que se tiene registro que hizo un plan de vida Benjamín Franklin uno de los padres de la constitución norteamericana y también inventó inventor de los bifocales de los lentes y otras cosas tenía esta frase decía si fallas en planear estás planeando fallar si fallas en planear o sea, si no planeas lo que estás haciendo es que estás planeando fallar y él es el, el de Benjamín Franklin, es el del que se tiene el primer registro de haber hecho un plan de vida. Y lo que él hacía era que escribía las virtudes que quería, en las que quería crecer cada semana: la virtud de la paciencia, la virtud de la templanza, la virtud de la eh, la caridad, etcétera. Y que, que, que quiero crecer en estas cosas, Y cada semana medirlas. Es un plan de vida. Es un plan, porque se está midiendo el progreso, hay unas metas y, y se está viendo un avance. Eso es algo eso es algo entonces ¿cuáles son los pasos para hacer ese plan de vida? bueno pues como te decía la carrera es solamente parte de ese plan y te voy a dar seis pasos seis pasos para construir ese plan de vida y si no lo has hecho ve a mi página www.enrique.me ve y descarga tu libro de trabajo para hacer un plan de vida que ahí viene Exactamente los, estos mismos pasos que, que te estoy diciendo El paso número uno Elabora una lista de las diferentes áreas de tu vida En diferentes épocas de tu vida Va a haber diferentes áreas que van a aplicar No siempre aplican las mismas Yo te voy a dar una lista Genérica, puede ser que Algunas de las áreas que estén aquí no apliquen Puede ser que Otras áreas que no están aquí Las quieras poner tú Y eso está perfecto, Sí, eso está perfecto no, no es como te digo una no, no, es, no es un plan de vida así como que esto es lo que es y ya es, es una sugerencia y estas son las las 10 áreas o los 10 dominios de la vida de nuevo son sugerencias no pero la primera área que puse aquí es la intelectual es todo lo que tiene que ver con adquirir nuevos aprendizajes con tu desarrollo como persona ¿sí? mucho de lo que publico en el blog que es de superación personal entra en el área intelectual todo lo que tiene que ver con tu desarrollo. El área emocional. Es la segunda área. Todo aquello que tiene que ver con crecer en carácter. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo afrontas la adversidad? ¿Cómo afrontas los retos? ¿Cómo te comportas en situaciones difíciles? ¿Cuánta disciplina tienes? Etcétera. no? Ese es el área emocional. Las virtudes están ahí también. La siguiente área es el área espiritual. Todo aquello que tiene que ver con crecer en tu relación con Dios. ¿sí? Esa área es. Igual que todas, todas las áreas son muy importantes. ¿sí? No se puede ganar en un área y perder en otras. Y justificar el ganar en justificar haber perdido en otras por ganar en unas, por ganar en unas cuantas. Y, y por eso un plan de vida tiene que ser tiene que tener ese, ese balance de, de todas las áreas. Se puede anotar puntos en todas. Entonces, el área espiritual, todo aquello que tiene que ver con crecer en tu relación con Dios. El área física, todo aquello que tiene que ver con la salud y la buena condición física ¿sí? el área conyugal todo lo que tiene que ver con el crecimiento de tu matrimonio el área social todo aquello que tiene que ver con relaciones de amistad o filiación a alguna organización que no tenga que ver con el trabajo necesariamente el área profesional aquí está la parte de carrera aquí está la parte de plan de vida y carrera el área profesional todo lo que se refiere a trabajo, carrera o emprendimiento el área recreativa todo lo que tiene que ver con diversión, hobbies y tiempo libre. El área financiera. Todo aquello que tiene que ver con tus finanzas personales. ¿Sí? Estas son 10 áreas. Si fueron 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, las 10 áreas. ¿sí? Y, y, y las diferentes áreas, como te decía, van a aplicar según la temporada de vida en la que te encuentres. Sí, según la temporada de vida en la que te encuentras. Tal vez algunas que mencioné, como te digo, no aplican. Y, y bueno, pues cualquiera que sea el caso, selecciona aquellas que apliquen a la temporada en la vida en la que te encuentras. Entonces el primer paso, como dijimos, fue elaborar una lista de las diferentes áreas de tu vida. El segundo, y este es muy importante, todos estamos en mejora continua, en un proceso de mejora continua. Y, y todos estamos en un proceso... Para convertirnos en nuestra mejor versión cada día. Esa es la oportunidad que tenemos cada día. Tenemos dos opciones cada día. De convertirnos en nuestra mejor versión. O de convertirnos en nuestra peor versión. Pero hay una visión de dónde queremos llegar. Hay un, hay un objetivo. Yo estoy seguro que tú tienes sueños, metas, proyectos. Que a lo mejor traes desde, desde la infancia. ¿verdad? De, de, de en quién te quieres convertir. De qué legado quieres dejar con tu vida. Qué historia quieres escribir en cada capítulo de tu vida. ¿sí? Y si tienes eso, pues va a, haber un, va a haber una brecha que cerrar. Porque generalmente nuestros sueños, nuestros anhelos, pues no están así tan cerca y tenemos que ir en, en pasos incrementales para llegar ahí. Y por eso es importante evaluar dónde está uno ahorita con referencia a donde quisiera estar. Y lo vamos a hacer esa evaluación con referencia a cada una de estas áreas. Y para eso vas a necesitar el workbook Porque si me pongo a leer el test Ahí en el workbook o en el libro de trabajo Perdón, en español El libro de trabajo Vienen una serie de preguntas Para evaluar cada una de las áreas Y, y bien, son criterios, ¿verdad? Si en alguna área tienes mayor tienes un 1 en vez de un 4 Vienen cuatro preguntas de criterio en cada área Pues tienes menos o más puntuación Entonces así con cada área las áreas que tienen una puntuación baja pues son las que necesitan atención las áreas que tienen la puntuación más alta son las que quieren las que requieren mantenerte ahí requieren solo mantenimiento o hacer algo que se llama en inglés un breakthrough algo para ir al siguiente nivel como romper tu propio récord si ¿Sí? entonces alguien que tiene que está muy bien en esta área en un área pues y que quiere mantenerse, bueno, esa es una opción, ¿verdad? Pero la otra opción es romper el récord, romper tu propio récord. ¿sí? Entonces, Descárgalo en www.enrique.me, ahí lo puedes descargar, y ahí va a venir un test de vida que te va a ayudar a evaluar en dónde te encuentras en cada área. ¿sí? En cada área. Una vez que ya hiciste la evaluación, lo que, el paso número 3 es establecer un objetivo para cada área. Y esto es sumamente importante, porque esta es la visión que quieres tener delegado que quieres dejar en esa área. Entonces te voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que el, el objetivo para tus finanzas es este, es, este es un objetivo, no quiero tener deudas, o quiero saldar todas mis deudas para la fecha Pones la fecha y tener un sistema de ingresos robusto a imprevistos y que el dinero no sea una preocupación constante o temporal o recurrente. Tal vez ese es, tu, ese es, un, ese es un, objetivo, un objetivo en el área financiera que puse aquí de ejemplo nada más. Tú tienes los tuyos, haz los tuyos, escríbelos. Escribe esos objetivos que te emocionen, que te entusiasmen, no nomás un objetivo por un objetivo, recuerda es tu plan de vida, si no te entusiasma, vuélvelo a hacer hasta que te entusiasma, si no te hace soñar, vuélvelo a hacer hasta que te haga soñar, si no te hace estar emocionado por levantarte cada día y hacerlo realidad, quiere decir que no lo estás haciendo suficientemente, vamos a decirlo aspiracional Sí, y claro que para establecer objetivos o metas en cada una de las áreas de la vida pues hay un criterio si la meta está demasiado fuera de la, de la órbita de la tierra pues te vas a desanimar si la, la, el objet, el, la meta está muy cerca de donde estás tú muy cerca de, de obtenerla pues también te vas a desanimar y no vas a crecer es un arte más que una ciencia esto. entonces tienes que poner el objetivo de tal manera que no esté tan fácil de alcanzar pero tampoco esté tan que no esté tan, tan fácil de alcanzar Ni tan difícil que no lo puedas lograr Tiene que haber un, un estrés una, Como una tensión Para lograrlo ¿sí? Y esa es la manera O ese es el criterio de poner objetivos en cada una de las áreas Entonces ese fue el paso número 3 Voy a recapitular el paso número 1 Haz un mapa de las áreas de tu vida En las que este momento aplican O que son relevantes para ti Enlístalas Paso número 2 es evalúa tu estado actual En cada una de esas áreas Paso número 3 Trázate metas y objetivos En cada una de esas áreas Después de hacer el paso dos y el paso tres, Puedes darte cuenta de qué tamaño es la brecha Que hay que cerrar ¿sí? En esas áreas Entre áreas que tengan la brecha más grande Son prioridades Esas se van a convertir en tus prioridades Donde la brecha sea más grande Esas son las que hay que cerrar esos son los que van a guiar las prioridades de tu día. Si descargas mi, la guía de productividad con propósito, vas a poder darte cuenta ahí de cómo manejar tus prioridades. Si identificaste que el objetivo para ti, que es una prioridad tu salud, entonces cómo vas a poner esa prioridad en comparación con otras que tengas ¿Y cómo le vas a hacer para poder anotar puntos también en esa área? ¿Sí? Nuestras agendas no están tan ocupadas como pensamos. Nosotros les ponemos más cosas de las que realmente podemos hacer. Pero en, en mi guía de productividad con propósito te vas a dar cuenta de cómo quitar toda esa aglomeración de cosas y tener claridad para las pocas cosas que hacen la diferencia. Y esas prioridades tú las puedes ir cambiando en el tiempo. Pero... Si tú sabes, identificas dentro de las áreas de tu vida Cuáles son donde hay la brecha más grande Entonces Lo que sigue es tener un sistema Para priorizar cosas O actividades que fortalezcan esa área Y vayan cerrando la brecha Y eso me lleva Bueno, antes de, de eso Sigue el, el paso número 4 Estamos en el paso número 3 establece un objetivo El paso número 4 te invito a hacer algo Que a mí se me hace muy, muy este, Me inspira, me motiva En cada una de mis áreas y es, selecciona una frase que te motive en esa área. Selecciona la frase de quien tú quieres. Ponla en un lugar donde la puedas ver, en el refrigerador, ahí en tu casa, etc. Selecciona esa frase de esa área en particular. ¿Sí? No sé, te voy a poner un ejemplo. A lo mejor, volviendo al caso de, de crecer en tu salud o en tu condición física. Una frase tan sencilla como, no pain, no gain. Si sí, no duele, no... no no hay ganancia, pues a lo mejor esa es una frase que a ti te inspira No sé, esa fue la primera que se me vino aquí a la mente Pero selecciona una frase que te inspire En cada una de esas áreas que son prioritarias Donde la brecha a cerrar es grande O donde te quieres mantener O hay que cerrar una brecha del tamaño que sea no Selecciona esa frase, es el paso número 4 Vamos al paso número 5 A elaborar un plan de acción sí Para elaborar un plan de acción Vamos a decir que detectaste que la brecha por cerrar en el área profesional, en el área de tu carrera, es muy grande porque estás en un punto en el que no te pagan bien, no te gusta lo que haces y no hay de otra, aparentemente. ¿Sí? Entonces tú, hoy, para cerrar esa brecha, híjole, está en chino. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, cuando el, cuando el obstáculo se ve tan grande es porque estás lejos del obstáculo, estás, nos lo estás viendo desde muy lejos. Y tenemos la percepción, vemos las cosas más grandes que en lo que en realidad son. Entonces lo que hay que hacer es acercarse al obstáculo para empezar a verlo de diferentes ángulos y ver que a lo mejor tiene su forma, tiene la forma de que se le saque la vuelta. Para ello hay que caminar hacia ese obstáculo con las primeras dos o tres acciones que tú piensas son necesarias para poder removerlo. Es como, es como agarrarlo cansado al obstáculo. ¿eh? O sea, si no lo empiezas a tratar de mover, tú piensas que es muy grande y que es muy difícil de mover, pero luego nadie lo ha empujado. Y como lo es muy grande, de que como es muy grande es muy difícil de empujar y de mover. Uno intenta moverlo. Entonces el plan de acción debe generar las primeras dos o tres acciones que tú harías pregúntate esto, tengo este obstáculo tengo esta brecha que cerrar, quiero crecer en esta área quiero crecer en el área conyugal por ejemplo pero la comunicación el, el lazo de comunicación ya se rompió la comunicación no es muy buena ¿cómo le hago para vencer ese obstáculo? ¿cuáles son las primeras una o dos acciones que se te ocurren? Pues iniciar la comunicación con una pregunta, con una plática, tal vez a, a la misma hora, el mismo día, no sé, algo. Y entonces esas, esas acciones van acercándote a la meta porque es muy difícil saber qué pasos hay que dar para alcanzar la meta si uno no camina en esa dirección. Entonces estas primeras una o dos acciones generalmente son de sentido común, no necesitas... Que nadie venga y te diga cuáles son. Tú mismo ya las sabes. ¿Qué es lo que tienes que hacer para cerrar la brecha? En esas áreas en las que necesitas cerrar la brecha. Ya la sabes. Estoy seguro. Todos lo sabemos. Todos sabemos qué es lo que hay que hacer. No más que no lo queremos hacer. Pero lo que hay que hacer es escribirlas. Hay poder en escribir. Cuando tú escribes esas acciones. Número uno. Para cerrar la brecha de comunicación. O número uno. Para poder entender. Empezar a estar en forma O número uno Acción número uno para poder salir de una deuda O número uno Acción número uno para poder eh, Crecer Personalmente En el siguiente año, etc Vas acercándote a esa meta Y empiezas el ciclo de mejora continua Ahora puede ser que hay dos tipos de acciones Que tengas que hacer De hecho son dos La primera es ¿tienes, es una meta La que hay que establecer y lograr y tienes que escribir las acciones para llegar a esa meta o es un hábito que tienes que implementar esas son dos, dos posibilidades o es una meta o es un hábito ambos te van a llevar un resultado en esa meta y es así como se hace, se va haciendo el plan de acción en cada una de las áreas ¿Sí? el siguiente paso que es el paso número 6 y último paso para hacer un plan de vida. Está fácil, ¿no? Está muy fácil. Es establecer un compromiso. ¿Con quién va a establecer un compromiso? Primero contigo mismo. Primero establece un compromiso contigo mismo. Después ayuda si lo estableces con alguien más. Que te mantenga. Que te mantenga responsable. Como se dice en inglés también: accountable. Que te mantenga. Este, que, te, que le rindas cuentas. Puede ser un amigo puede ser alguien que, con, con, que, con quien tienes confianza pero es necesario establecer un compromiso sí establecer un compromiso ahí en el libro de trabajo del plan de vida que puedes descargar en mi blog www.enrique.me viene un ejemplo de cómo hacer ese compromiso yo, Enrique Guajardo o como tu nombre me comprometo conmigo mismo y con las personas que son más importantes en mi vida a seguir las acciones que he establecido para iniciar el crecimiento en cada una de las áreas de mi vida en las que he detectado que debo crecer, en las que hay una brecha que cerrar. Estoy consciente de que si quiero dejar un legado perdurable con mi vida, debo comprometerme a crecer continuamente en todas las áreas para convertirme en la mejor versión de mí mismo cada día y vivir con grandeza. ¿Te parece? ¿Te parece ese objetivo? ¿Qué te parece esa historia? ¿Sí? ¿El capítulo anterior de tu vida? A lo mejor fue cuando En el capítulo anterior Es, es donde estabas Arrastrando la cobija en, esa, en algún área de tu vida El capítulo anterior Es donde estabas perdiendo todos los días en esa área Híjole Hoy otra vez me comí la hamburguesa con las papitas fritas No pude optar por la ensalada O hoy fue el día que no sal, hoy Hoy no corrí O hoy perdí Bueno, ese fue el capítulo anterior Vamos a escribir el capítulo nuevo En el capítulo nuevo ¿cómo te ves? yo te veo ganando en el capítulo nuevo yo te veo anotando puntos en el capítulo nuevo yo te veo haciendo progreso escribamos ese nuevo capítulo escribamos ese nuevo capítulo con este, con este compromiso y eso da inicio a una aventura de vivir con grandeza de dejar el capítulo anterior de tu vida y empezar a escribir un nuevo porque la vida es como una película no se acaba hasta que se acaba y las películas Pueden cambiar, los sucesos cambian. sí Entonces tú puedes tener control sobre cuál es el cómo se escribe la historia en tu película. sí La decisión es tuya. Entonces, ¿cómo vas a escribir ese nuevo capítulo? sí A partir de hoy, una vez que empieces con el plan de vida, es bien sencillo esto. Parece bien sencillo. Parece como que, ay Enrique, no puede ser. No, esto no tiene ciencia. Esto no tiene... ¿Qué fundamento tiene esto? ¿Qué, no, ¿Dónde está la... la la ciencia y la psicología y todo detrás de esto, pues es muy fácil o sea, hoy en día tú ya haces planificación estoy seguro de proyectos en tu trabajo o en tu empresa y logras objetivos dime cómo podrías lograr los objetivos económicos los objetivos financieros de capital, etcétera si no tuvieras un plan o sea, cómo podrías llegar a buen cumplimiento de tus proyectos o de de tu empresa o de lo que sea si no tienes un plan pues es una locura me dirías ¿verdad? sin embargo fallamos en aplicar todos los conocimientos y experiencias que tenemos en realizar los proyectos más retadores e increíbles y cumplir los sueños para alguien más pero fallamos en, en nosotros mismos en aplicar eso a nuestro propio plan de vida y, y por ello pues no hay ciencia más que la ciencia de planificar la ciencia de hacer estrategia la ciencia de ponerlo por escrito, la ciencia de comprometerte, la ciencia de tener unas rúbricas para las cuales medir tu avance. Esa es la ciencia. Ahí está. Bien fácil. Bien fácil, bien simple a la vez, pero es un reto también. O sea, poder crecer en cada una de las áreas de tu vida no es algo que se va a lograr en un mes, ¿verdad? Ay, hice mi plan de vida el mes que entra, ya estamos listos con esto. No. Es una aventura que comienza y si tu compromiso es sólido, Va a durar toda la vida. Es un parteaguas. Comienzas hoy una nueva vida. Si este compromiso lo haces a, a, a pecho, a fondo, si eres sincero y si quieres transformarte en tu mejor versión, hoy cambia tu vida. Cambia tu vida, empieza un parteaguas en tu vida. Porque ahora estás viviendo con estrategia, no estás viviendo por accidente, estás viviendo con propósito, con pasión, porque tienes un objetivo. Me vas a decir, oye, pero Enrique, las... Yo no tengo control sobre el futuro. Yo no tengo control sobre las circunstancias. ¿Cómo puedes decirme que haga un plan de vida? Además eso suena muy egoísta. Suena egocéntrico. ¿Cómo crees tú? No, yo creo que eso no es para mí. Y te voy a decir una cosa. Te voy a decir. Es cierto. Tienes toda la razón. No podemos controlar el futuro. Nadie controla el futuro. ¿Sí? Nadie. Nadie. Y el día de mañana... Cuando te subas un avión, pregúntale al piloto, ¿eh? oye, que si tiene un plan o no para imprevistos. Si te dice que no, yo te recomiendo que te bajes del avión. ¿A poco no va a tener un plan para imprevistos el piloto nomás porque no sabe qué va a pasar en el futuro y no tiene control? Tiene un plan ya desde antes, por si ocurre un imprevisto. Tiene un plan inclusive si se le olvida un pasajero, de qué van a hacer, ¿verdad? O sea... Tiene que haber un plan, porque con un plan las probabilidades de que algo catastrófico pase se reducen. Lo mismo pasa en nuestra vida y en la tuya, en mi vida y en la tuya. Sí, con un plan de acción, cuando vengan los imprevistos que de seguro van a venir, porque hay variación en todo, tú ibas a estar preparado para saber, ok, si pasa A hago B, si pasa B hago C, etcétera, Porque tienes un plan, tienes un plan, tienes una estrategia. Ahora, ¿cómo, viene, ¿cómo entra en todo esto la carrera? Yo te aseguro que cuando tienes un plan de vida, así lo llevas así, pues tu vida se va a empezar a llenar de mucha de, de vitalidad, se va a llenar de plenitud, va a estar feliz, va a estar más contento, va a sentirte más en paz. ¿Y qué crees? Todo eso se refleja en tu área, en el área profesional. Vas a tener claridad y vas a decir, oye, sí, esto es, esto es lo que voy a hacer en mi trabajo. El problema con las encuestas de satisfacción laboral es que son mal interpretadas. No se interpretan los datos porque no se ve qué es lo que está dentro de esa muestra que se está tomando con la, con la encuesta. Dicen, no, pues todas las personas que están, el 30, 40 o 50% o el porcentaje que sea, están insatisfechas en su trabajo. Pero ahí van dos factores que están confundidos. Está el factor de efectivamente el trabajo, pero también está el factor de qué tan satisfecha se sienta la persona con su vida misma. Y una persona que está insatisfecha con su vida misma, Va a decir que el trabajo no le gusta. Va a decir que está insatisfecho. Pero lo que te está contestando es que está insatisfecho con su vida. Y va confundido con el factor de si te gusta o no el trabajo. Pero una vez que se arregla la parte de la vida, ya es más fácil ver si el trabajo no era el causante de eso y poder sacar un plan de acción también. ¿sí? Para mejorar en el área profesional. Pero son dos cosas que van juntas. Esa es la lógica que, que te quiero transmitir. Qué interesante, ¿no? Qué interesante este tema del plan de vida y la estrategia de vida. ¿sí? Vivir con grandeza. Si no, si fallas en planear, plan, estás planeando para fallar, como dice Benjamin Franklin. O como dice Jim Rohn, si no haces tu propio plan de vida, es muy probable que caigas en el plan de alguien más. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que tienen pensado para ti? No mucho. Tener un plan de vida es egoísta, yo no creo que sea egoísta Yo creo que es necesario Yo creo que es responsabilidad Porque si no estás contento Con tu vida, con tu persona, etcétera En vez de hacerle un bien A los demás les va a hacer un mal ¿Sí? eh, Es un servicio a los demás el Que tengas una estrategia de vida O un plan de vida ¿Sí? Y uno no puede esperar O posponer la felicidad Para el futuro uno tiene que aprender a ser feliz Desde ahora Tiene que aprender a saber Qué es la felicidad Y un plan de vida hace eso ¿Sí? Eso es lo que hace un plan de Eso es lo que se hace con un plan de vida Con una estrategia de vida Muy bien, pues hemos llegado al final de este episodio Muy interesante 45 minutos, dice aquí en mi En mi En mi grabadora ¿Sí? Donde, estoy, donde grabo los episodios del podcast 45 minutos Que espero que hayan sido para ti Muy, muy enriquecedores Que espero que hayan sido para ti que te ayuden A crecer como persona A querer entrar en, este, en esta aventura De vivir con grandeza Te recuerdo Que si este podcast te está ayudando Te está sirviendo, te está gustando Me dejes un review en iTunes Para que otros lo puedan encontrar y pues también pasa la voz de mi blog www.enrique.me o de mi portal www.siguientepaso.co Para que otras personas también lo puedan encontrar Te deseo un día, una semana extraordinario Y pues espero que, que todos tus proyectos te vayan muy bien Y mientras tanto en lo que nos volvemos a ver, no olvides vivir con grandeza Hasta la próxima